0: 当代艺术的主题，历史的影响。五十年前，如果你翻开一本有关艺术家如何处理场所主题的书，可能会在其中一章中看到关于风景和城市空间的绘画和图片，或读到有关一座雕塑如何被安置在其自然环境或建筑背景中。如果书的篇章够大，你还可能读到关于花园、公园和城市广场设计的内容。今天，艺术对场所主题的处理远远超过了绘画、摄影和雕塑这类传统媒介。以场所为主题的当代艺术，选用创作材料和风格五花八门，其艺术目标也是形形色色。尽管我们对场所的概念以及艺术家的探索这一主题时采用的策略历经变化，大多数设计场所的当代艺术仍扎根于那些对上几代人来说并不陌生的传统和观念中。对于艺术初学者来说，风景画一直是十分重要的。每个成长于西方文化中的成年人都熟悉风景画是什么样子。过去几世纪里生产的风景画数量庞大，许多职业和业余艺术家仍然钟情于风景的描绘。西方风景画的传统可追溯到两千多年前的那些罗马人的别墅里的表现自然风光的墙画上。然而，这一主题后来在欧洲逐渐失宠，直到16世纪才又得以复兴。并进而演变为一个独立的创作类型。相比较而言，中国的风景画自10世纪以来一直保持着旺盛的生命力。在中国，大型风景画的传统被称为山水画。到了19世纪，欧洲的现实主义和印象派画家在抵制学院派历史化的同时，大大提升了风景和城市景观题材的地位。实际上，现代主义运动初期的许多伟大成就就是在风景画上取得的。美国的风景画也同样盛行于兴盛于一十九世纪，其领导者是哈德森哈德逊画派和一批表现美国西部开发的艺术家们。风景作为绘画主题，在欧美贯穿了整个20世纪。在先锋派艺术中，它成为探索形式问题和表达个人情感和想象力的途径。关于艺术史中的场所主题，已多有论述，因此这里我们将仅仅限于考察一些早期艺术家们发展和运用过的概念和策略。他们重新出现在当代艺术中，他们重新出现在当代艺术中时。发生了新的变异。多数场所存在于空间中，一个真实的场所所存在于空，一个真实的场所存在于空间中。空间是日常体验中的三维场域，但是一位创作中的艺术家有多种表现或融入空间主题的手段可供选择。即使对于使用三维媒介。的艺术家来说，没有哪个单一的表现或操纵空间的手段是占支配地位的。空间可以是写实主义风格的，空间也可以是扁平的。空间的大小变化可以通过对平面的折叠式处理而表现。空间和实体可以互相转化，达到虚实契合。如以立体主义雕塑为基础的处理手法，一个场所的空间也可和录像、幻灯和光投影相互结合，各种声音和气味也能融入并弥漫于整个空间。借助二维媒介创作的艺术家们表现场所空间的方式十分广泛，从制造视觉错觉。包括照相现实主义、魔幻现实主义和自然现实主义，到图表示技法，如艺术家采用建筑蓝图的例子；在导抽象派中常见的扁平式或折叠式的空间处理手法，不一而足。每个文化都发明了自己表现空间的典型艺术手法，并对之加以熟练运用。15世纪到19世纪晚期，约500年的时间里，在平面上创作的西方视觉艺术家们，通过运用传统线性透视和大气透视手法来描绘物理空间。最终成像显示的是静止的观察者从某一特定视点看到的场景。线性透视和大气透视体系仍然是许多艺术。表征场所的坚固之处。例如，大多数摄影设备采用的是以线性透视为原则的、为原线性透视原则为基础的镜头系统。探索超现实美学趣味的当代艺术家们，在创造高度性感化的形象、科幻图像或电脑游戏图像时，常常依赖三维技术的成功幻想。与难以置信的表面表表现对象之间的对比，来加强作品的美学冲击力。整个二十世纪里，层出不穷的另类空间体系吸引了许多二维媒介的视觉艺术家。有两种策略对当代艺术家来说尤其重要。第一种是在以前作品中对空间进行分隔式表现。和对单一整体空间的描绘相反的是，空间风格法表现了多重空间的共存或同一空间的多重视角。例如，凯利·詹姆斯·马吉尔绘制了芝芝加哥住房新建方案的系列图，这些作品的构图融合了写实风格的图像。平面形态、装饰性图案和拼贴化元素。生于埃塞俄比亚的艺术家朱莉·梅瑞图，把从机场规划图、气象图、体育场座次排列表、新旧楼房的建筑示意图咳咳等各种渠道搜集而来的建筑环境的图像片段叠加起来。梅尔图用彩色铅笔和多层墨水，在建筑师专用的牛皮纸或聚酯薄膜纸上创作。建构也解构了一种以视觉密集和暴露万象为特点的城市空间。第二种艺术家表现空间时广泛应用的策略，就是对制图学中的一些技术观念和图像加以利用和改造。地图绘制使得信息的设置和某一地点的如实记录不必受制于一个单一的固定不变的制高点，所有地理位置都同时并存。观者从地图上空俯视下方时，和图上所有点都保持同样的距离。除了制图法，艺术家们还以不同形式的图示法为手段来呈现一个对象的形象。而不必束足于笛卡尔时的观点。一些艺术家还启用了全球定位系统这样的高精尖技术，它能通过卫星定位并追踪地面上的位置和活动。艺术家还可以像梅瑞图那样，把制图和图示法同其他空间表征系统融合在同一作品里。一些以制图法为基础的。更为耐人寻味的艺术作品，探索了场所主题的政治和情感情感层面。巴勒斯坦艺术家莫纳哈图姆在耶路撒冷的一家画廊里创造了创作了装置作品。现在是哈图姆把肥皂块上用红色念珠复制了涉及约旦河西岸领土的分割和<咳>分割问题的图地图。同时还展出了当地人购物和烹饪活动的图片。这些地图抽象概括了阿拉伯人和以色列人之间的领土纷争，而日常图像和肥皂浓烈的气味，则映衬了当地定居者和风俗习惯中的矛盾冲突。爱尔兰艺术家凯西·普伦德加斯特对地图进行改造。用对地理身份的各种另类解读刺激着观众的好奇心。在策展人梅尔·霍特金看来，普伦德加斯特在《体位迷失》的数码打印图片中，采用了一张简明美国地图，地图上布满了上百个小镇，所有小镇都有着一个共同的名字“迷失”，它们都是实际存在的地方。然而，这个国家的所有其他城市都被从地图上彻底删掉了。这意味着什么呢？我们迷失了方向吗？还是这些城市消失了，或是作者自己消失了？散维媒介的艺术家<咳>、雕塑家、装置艺术家等等，在探索场所的空间处理时，有着更宽广的选择范围。例如，美国雕塑家理查德·塞拉邀请观众环绕着其大型曲线型雕塑边散步边观赏，或悠然穿行于作品中。针对如何让空间在巨大的弧形钢板间流动这个问题，艺术家做了协调的安排和精心的设计，使观众沉浸在弯曲变形的空间中。这里不存在一个。不存在任何一个绝对优闲的有利视点，这与观赏绘画和浮雕时一贯占支配地位的正面视点完全相反。